0: ¿Qué relación tienen China, Estados Unidos y Rusia con las criptomonedas? ¿Hay países que tengan reservas en cripto? ¿Hay criptomonedas estatales? ¿Existe una geopolítica de las criptomonedas? Bueno, para sacarte todas estas dudas llegó Desencriptados. Un podcast de Ripio y Congo para explicar el mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Mi nombre es Juan Ruoco y en este décimo capítulo vamos a hablar sobre la relación de las criptomonedas y los países. Che, sí, ¿y qué onda los países con Bitcoin? ¿Se llevan bien? Desde que apareció allá en el lejano año 2009, la relación entre las criptomonedas y los estados es difícil. Y esto tiene una explicación más o menos sencilla. Las criptomonedas compiten contra el monopolio estatal de la impresión de dinero. Como todos sabemos, el dinero que circula en el mundo, al menos la gran mayoría, es dinero impreso por cada banco central de cada país. Bitcoin, en cambio, y la mayoría de las criptomonedas, al no representar a ningún estado ni organización se volvieron un competidor directo no solo para otras monedas, sino para el sistema monetario entero. Criptomonedas también representan una amenaza contra el sistema bancario internacional. Enemigos un poco pesados como para ir empezando, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo, los viejos enemigos también se pueden volver aliados. Por ejemplo, está el caso de PayPal, uno de los sistemas de pagos vía internet con más público adepto. En su principio supo ser el principal enemigo de Bitcoin, dado que la criptomoneda competía en todos los frentes. Era un medio de pago internacional, contaba con su propia billetera y tenía costos de transacciones bastante bajos. Pero a medida que Bitcoin se estableció y cada vez fue creciendo más, PayPal no tuvo otra alternativa que sumarse a la ola. Hoy es posible comprar criptomonedas desde la misma plataforma, algo que era impensable unos años atrás. No solo la permanencia, sino el crecimiento constante de Bitcoin es lo que termina haciendo que quienes en algún momento fueron enemigos ahora sean aliados. Como decía el general, la única verdad es la realidad. ¿Y puede pasar algo parecido con los Estados? Bueno... Cada estado tiene su propia relación con Bitcoin y con otras cripto. Por ejemplo, si bien en China las criptomonedas están prohibidas, es el país que concentra la mayor cantidad de mineros y por lo tanto, la mayor cantidad de poder de cómputo. Si bien en el año 2019 casi el 75% de los mineros estaban en China, Hoy esa cifra solo llega al 42%. Este último año las leyes anti Bitcoin se hicieron mucho más fuertes y gran parte de esos mineros se fueron de China a países más amigables. Estados Unidos, por su parte, es un país bastante ambivalente respecto de las cripto. Como ya dijimos en alguna otra ocasión, es el país que primero sacó una regulación sobre criptomonedas, la famosa Bitlicense, y si bien esto endureció los controles sobre las empresas que pueden operar y las que no, también les dio cierto respaldo, y actividades como la minería no están prohibidas sino todo lo contrario. Para poner un ejemplo, en octubre del año pasado, Estados Unidos concentraba solamente el 9% del poder de minado y hoy, gracias a la migración de muchos mineros chinos, ya se encuentra en un 16%. Rusia, por su parte, debe ser de las potencias occidentales la que menos quiere a Bitcoin. Sus leyes prohíben explícitamente las operaciones en criptomonedas y las autoridades ven en la tecnología muchos más riesgos para su sistema financiero que oportunidades. Esto no quita que un montón de empresas y proyectos operen desde ese país. Sin embargo, su peso relativo en el ecosistema es mucho menor. Eh, ¿Y nadie está pensando en sacar su propia criptomoneda estatal? Buena pregunta. Para responder hay que volver a China. En agosto del año pasado, la República Popular China abrió una convocatoria a desarrolladores de todo el mundo para colaborar en la construcción de una red de servicios basada en tecnología blockchain. Ese mismo año, en el mes de mayo, el Banco Central de China lanzó el Renminbi electrónico, también conocido como eRMB. Renminbi es el nombre de la moneda china cuya traducción literal es la moneda del pueblo, pero también se conoce o es más conocido el nombre de yuan. De esta forma el estado chino busca obtener todas las ventajas de las criptomonedas y en especial disputarle al dólar el rol de protagonista en las transacciones internacionales con una alternativa más barata y más eficiente. Como podemos ver, un estado puede tener diferentes posturas en relación a cada aspecto de las criptomonedas. En caso de que el ERMB funcione, estaríamos ante un hecho de características únicas, dado que sería la primera criptomoneda estatal en funcionar. Por otro lado, la posibilidad de que exista un activo digital respaldado por el gobierno chino no deja de ser más que interesante. Pero no necesitamos irnos tan lejos para ver qué sucede entre criptomonedas y estados. De hecho, nos alcanza componer la lupa sobre... El Salvador. Desde mayo de este año, el país centroamericano viró su relación con las criptomonedas de forma drástica. El presidente Nayib Bukele anunció que Bitcoin sería considerado de curso legal, ley que entró en vigencia este 9 de septiembre de 2021. Por primera vez en la historia, un país declara y pone en circulación a Bitcoin como moneda de curso legal, es decir, como moneda oficial. Para esto, el estado de El Salvador empezó a comprar reservas en bitcoin y además desarrolló su propia billetera, Chivo. Además, para incentivar a la población a bajarse la billetera y usar bitcoin, regalará 30 dólares a cada persona que se baje dicho software. Desde casi los inicios de la era de Bitcoin, hay una tesis que recorre las páginas, artículos, videos, blogs. Esa idea es que ante la primera compra de Bitcoin por parte de un banco central, esto desataría una especie de ola de compras por otros bancos centrales para no quedarse afuera. Bueno, después de muchos años, esta tesis se va a probar o bien se va a demostrar como falsa. ¿Geopolítica de las criptomonedas? Podríamos decir que sí. Cada país tiene diferentes intereses en aspectos distintos de las criptomonedas, desde infraestructura hasta presión política-económica sobre una moneda con la que compiten o bien la chance de sacar al país de la pobreza. Estos diferentes acercamientos producen acontecimientos que dejan a los países en posiciones de fuerza diferentes respecto el uno del otro. Por ejemplo, la medida de China en contra de la minería reforzó a los mineros norteamericanos, y aunque esto no se transforme directamente en un beneficio, implica la aparición de nuevos actores y nuevas competencias por cuotas de poder. Así como pasó con Paypal, que era un enemigo acérrimo hasta que no le quedó más opción que sumarse, países como El Salvador parecen converger en esa dirección. Lo que antes era visto como una amenaza, ahora aparece como una oportunidad. Pero si de algo podemos estar seguros es que todos quieren su porción de la torta. Bueno, con este capítulo llegamos al final de la primera parte de nuestro querido Desencriptados. Con la base de estos 10 capítulos creemos que es suficiente para navegar las siempre agitadas aguas de las criptomonedas. Así, con esta reflexión sobre la geopolítica de Bitcoin damos por finalizada la primera parte y comienzo a la segunda. Esto es todo por hoy, mi nombre es Juan Ruoco y nos encontramos en el próximo episodio de Desencriptados, el podcast de Ripio y Congo para hablar sobre la actualidad de las criptomonedas.